0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je vous souhaite d'aller bien, d'être en forme au taquet comme je dis souvent et je tenais à vous remercier pour tous vos messages et vos partages que vous avez fait ces derniers jours et si cette chaîne de podcast grandit chaque semaine, c'est grâce à vous alors merci infiniment. Dans ce huitième épisode, nous allons parler de madame la culpabilité et plus précisément de la culpabilité quand nous mangeons. Est-ce que vous culpabilisez quand vous mangez un dessert ou encore quand vous suivez succomber à l'une de vos envies, et bien si c'est le cas, installez-vous confortablement, cet épisode est pour vous et pourra certainement vous aider. Donc dans cet épisode, j'aimerais vous partager mon parcours, quand moi aussi j'avais madame la culpabilité qui vivait avec moi et quand j'avais l'impression qu'elle ne me quitterait jamais, mais aussi des explications pour comprendre d'où ça vient et à la fin de cet épisode, des clés que j'ai mis en place pour m'en sortir et que vous pourrez également tester. Alors restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour être sûr de ne rien louper. Bon déjà qu'on se le dise tout de suite, c'est vraiment un phénomène qui est courant hein, de culpabiliser quand on mange et ça ne date pas d'hier. Je connais énormément de personnes qui culpabilisent quand elles mangent j'en sais moi-même partie il y a encore peu de temps, Euh, je dirais qu'il est fréquent de le voir chez les femmes. Alors je dis pas que les hommes ne culpabilisent pas quand ils mangent, mais c'est vrai qu'on remarque ça plutôt chez les femmes, et surtout de penser que bien manger va de pair avec s'interdire des aliments qu'on aime, sous prétexte qu'on prendra du poids euh, rien qu'en les regardant, ou encore que justement si on s'autorise cet écart, cela va faire grimper euh, le chiffre sur la balance. Lors de mes consultations, c'est vrai que je constate souvent chez mes clientes qu'elles ont un tas de croyances déjà limitantes autour de l'alimentation mais celle qui revient souvent c'est qu'il est nécessaire de se priver ou de manger selon des règles pour bien manger et malheureusement c'est vraiment une croyance qui est bien ancrée. Pendant longtemps j'ai vécu exactement la même chose donc je sais plus exactement euh, quand c'est que ça a commencé, quand c'est que j'ai eu cette madame la culpabilité qui s'est installée avec moi. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que déjà j'allais jamais m'en sortir et puis que j'allais tout le temps vivre avec cette espèce de, de brouhaha quotidien dans mon cerveau. Et c'est vrai que c'était une période de ma vie où euh, je pensais plus qu'à qu'est-ce que j'ose manger aujourd'hui, combien de cheat meals. Alors pour rappel, les cheat meals, c'est ces fameux repas euh, tricheries hein, qu'on, qu'on se, on s'autorise dans la semaine. Donc combien de cheat meals est-ce que j'ai droit Il faut que. Je mange par exemple la salade, il faut que, je dois que, etc. J'avais toujours cette culpabilité qui me rongeait à chaque fois que je faisais un écart ou à chaque fois que je mangeais quelque chose. Et ça, je dirais que c'était vraiment la partie visible de l'iceberg, hein, parce que je m'engouffrais donc petit à petit dans cette espèce de spirale infernale, clairement. Et j'avais plus aucun plaisir à manger. Je pense que c'était une période où je dirais que 90% de mes pensées étaient occupées à la nourriture et à mon corps, ou plutôt justement à l'image négative que j'avais de lui. Alors maintenant, la grande question, c'est pourquoi est-ce que ça arrive Je pense qu'il y a un tas de raisons pour qu'on ait cette espèce de culpabilité quand on mange. Par contre, j'en ai quand même trouvé trois. La première, je dirais que c'est les régimes. Pourquoi Parce que dans les régimes, on nous dit souvent, ben bah voilà, vous avez droit à un plaisir par semaine, ou vous avez droit à un écart par semaine. Et souvent, cet écart, c'est le chocolat noir. Du coup, maintenant, je, je souris quand j'ai mes clientes qui me disent qu'elles mangent du chocolat noir. Alors, c'est possible hein, qu'elles adorent le chocolat noir et puis que c'est vraiment quelque chose qu'elles apprécient, mais souvent c'est un peu le reste d'un régime où il y a aussi ces fameuses galettes de riz. Donc je dirais le combo galettes de riz, euh, chocolat noir, ça c'est un peu pour moi les traces qu'on a fait un régime ou que du moins c'était un peu les aliments plaisir euh, autorisés. Mais euh, c'est vrai que quand on est au régime ou quand on suit un régime, il y a un peu une classification des aliments qui se fait, donc une catégorie des aliments sains, healthy, ceux que j'ai droit et une catégorie des aliments que je n'ai pas droit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans les régimes et du coup, quand on ose ou quand on a envie d'un de ces aliments qui est dans la liste d'interdits ou du c'est pas sain, on a deux choix qui s'offrent un petit peu à nous, hein, c'est est-ce que je vais le manger Ou est-ce que je vais m'en priver Mais du coup, si je le mange, je sais que je vais culpabiliser ou alors la culpabilité va me ronger. Et si je ne le mange pas, bah, je vais créer une sorte de frustration énorme. Donc ça, je dirais que c'est la première raison. Donc les régimes et le fait justement de classer les aliments de sains à pas sains qui nous fait qu'on culpabilise quand on mange. Ensuite, il vient, je dirais, une deuxième raison, les règles. Donc qu'on se dise être au régime ou non, hein, les règles, elles nous amènent à de la culpabilité. Donc quand je parle de règles, je mettrai aussi donc, tout ce qui est les croyances limitantes dans la même catégorie. Quand je parle de croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche d'avoir un rapport serein avec la nourriture. Donc le fameux euh, « il faut avoir euh, tout le temps des légumes dans votre assiette ». Si un jour, vous n'avez pas envie de légumes pour x y raison et que vous avez juste envie d'un plat de pâte, vous allez certainement justement culpabiliser parce qu'on vous aurait dit « non mais tous vos plats doivent être composés de légumes ». Donc pour moi, ça c'est une croyance qui est limitante. Dans ce cas-là, elle vous limite parce qu'elle va vous faire il y une autre chose aussi que je remarque souvent chez mes clientes, quand je leur parle de d'alimentation intuitive ou de, d'être un mangeur intuitif, elles pensent souvent que justement si on lâche le contrôle et qu'on enlève ces règles, on va manger tout et n'importe quoi. Ou alors elles me disent souvent « oui mais attends, moi si je fais ça, je vais tout le temps manger des pizzas, je vais tout le temps manger des burgers, etc. » Alors que pas du tout vraiment euh, il faut arrêter d'avoir cette espèce de nouveau de croyances limitante autour de ça le corps est extrêmement bien fait et du moment que vous écoutez votre corps et que vous êtes à l'écoute de vos envies, de vos sensations etc. il n'y aura pas tout le temps cette espèce de je vais me faire une orgie alimentaire pas du tout, au début on, on pense ça et moi aussi hein, quand euh, au tout début j'ai arrêté de manger selon des règles ça me faisait énormément peur je me disais vraiment mais mon dieu mais je vais vraiment manger tout et n'importe quoi et au final euh, pas du tout donc ça c'est vraiment une croyance que je vous invite déjà à mettre de côté. Donc je dirais que les règles elles sont faciles à mettre en place dans le sens où on se rassure un petit peu, justement, en se disant bah, je mange selon des règles donc c'est cool. Alors qu'au final c'est un petit peu ça je dirais qui nous conduit à notre perte, hein, ou surtout qui nous fait qu'on grandit cette culpabilité. La troisième raison, qui est je pense également une raison qui fait qu'on qu'on culpabilise quand on mange, c'est la comparaison. Alors, mesdames, je ne vous exclue pas, messieurs, hein, mais je pense plutôt que c'est les dames. Combien de fois est-ce que vous avez déjà comparé votre assiette à la voisine Franchement, je ne compte plus le nombre de personnes qui, sur Instagram, venaient me dire « Ah oh, mais mon Dieu, mais quoi Tu manges que ça ?» Ou alors euh, « Tu mets trop de purée geneux, Enfin bref, toutes ces, toutes ces choses qui n'ont aucun sens. Mais voilà, quand on n'est pas stable au niveau de notre alimentation, qu'on n'a pas confiance en nous, le fait de se rassurer, enfin le fait de se comparer aux autres, pardon, ça va vraiment venir nous rassurer en se disant soit bah ils mangent comme nous donc bon bah c'est ok je suis normal en guillemets ou alors ils mangent pire que nous puis là ça nous rassure un petit peu mais bah, d'un autre côté je dirais que par contre si vous avez mise parfaite, alors quand je dis mise parfaite c'est vraiment la personne que vous idéalisez qui mange en face de vous, hyper fit, hyper healthy, etc donc tout ce que vous, vous catégorisez comme de sain, et que dans votre assiette là, actuellement, vous êtes peut-être, je sais pas des restes, et puis c'était que des pâtes ou autre je parie que vous avez justement culpabilisé d'une part la même assiette qu'elle, ou alors au niveau des quantités, ça aussi, hein, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, oui mais je mange trop je leur dis oui mais vous mangez trop mais tu manges trop parce que tu as mal au ventre et parce que justement une fois tu t'as déboutonné un bouton pourquoi tu penses manger trop ah mais non mais je pense que c'est trop et de nouveau c'est plutôt une comparaison parce qu'elle s'est comparée à quelqu'un parce qu'elle a vu l'assiette de quelqu'un d'autre puis elle se dit bah c'est pas normal je mange beaucoup trop arrêtez de vous comparer ça franchement c'est libérateur vraiment votre meilleur ami et la seule personne qui peut vous dire justement les quantités combien vous devez manger etc c'est vous et votre corps et encore une chose, par rapport à cette comparaison, je dirais que les réseaux sociaux n'aident pas du tout. YouTube a compris, parce que ces vidéos euh, « What I Eat in a day euh, »« Qu'est-ce que je mange dans une journée ?» Je pense pas que les personnes le font d'une manière mal intentionnée, parce que souvent c'est une demande de leur communauté, mais ça, ça crée énormément de culpabilité. Pourquoi Parce que si tout d'un coup vous n'êtes pas à l'aise, vous, avec votre alimentation, vous êtes un peu perdu, vous n'avez pas trouvé votre équilibre, vous allez vous dire « bon, bah, je dois manger comme elle ». Vous essayez de manger comme elle, sauf qu'à vous, ça ne vous correspond pas du tout, et ça ne vous convient pas. Du coup, vous allez vous dire « Ouais, ben bah voilà, j'ai aucune volonté euh, c'est trop nul. Enfin, bref, vous allez vous sentir coupable de ne pas pouvoir faire comme elle. » Donc, ces vidéos, euh, arrêtez déjà de penser que c'est la vérité. Hein. Souvent, c'est peut-être 10, 15, 20% de leur assiette qui est comme ça, et des fois, le 80%, c'est pas du tout comme ça. Mais ça, c'est pareil pour tout, hein. que ce soit les images, maintenant, qu'on voit de plus en plus qui ont été photoshopées euh, exagérément, que c'est euh, les personnes qui veulent montrer justement que toujours tout va bien dans leur vie, alors que peut-être à côté, elles sont tristes. De nouveau, je veux pas une Généralité. Je ne dis pas que chez tout le monde, c'est comme ça. Et je peux me permettre de le dire parce que moi, c'était la même chose. Alors, pas forcément sur Insta, mais que quand j'étais un peu perdue avec mon alimentation et que je mangeais hyper fit, hyper tout ce que vous vouliez, sain, etc. C'est vrai que des fois, je mangeais trois fois rien à midi. Je disais à ma faim de l'après-midi, tais-toi, donc je buvais de l'eau, etc. Donc mes collègues qui mangeaient avec moi, peut-être qu'ils disaient, oh punaise, elle a vraiment une superbe alimentation, etc. Oh, l'après-midi, elle mange rien. Sauf que le soir, ma faim à ce moment-là me disait, mais cocotte, tu ne m'as pas écouté de toute la journée. <rire> si tu crois que là, la soirée, elle va passer euh, sereinement, tu rêves. Et je rentrais à la maison et c'est que dès que je voyais quelque chose de à manger, je le mangeais. Enfin, je le dévorais, hein. j'avais cette faim comme j'ai dit dans le, dans le dernier épisode donc euh, de comprendre la fin, qui était vraiment dans les chaussettes et là c'est vraiment, euh, on mange tout donc maintenant la grande question c'est comment sortir de cette culpabilité donc c'est vrai que quand moi j'y étais je me suis dit mais je vais vivre toute ma vie avec cette madame la culpabilité, c'est vraiment comme une espèce de sensu, je me suis dit je vais jamais pouvoir m'en défaire et finalement si j'ai quand même réussi, donc les points que je vais vous animer, c'est des choses que je propose également à mes clientes et que je vous conseille vivement. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je reste convaincue que tout le monde peut y arriver. La première chose déjà, c'est de sortir de cette culture de régime. La deuxième, donc c'est comme je l'ai dit avant, hein, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de comparer votre assiette aux autres, votre quantité. Vous êtes tous différents. Chaque personne est différente. Chaque personne a des envies différentes. Donc franchement ça, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de manger selon des règles. C'est pas parce que justement. Justement, vous êtes sous contrôle que c'est une manière plus saine, pas du tout, c'est vraiment plutôt destructeur je dirais et de nouveau je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Apprenez à écouter votre corps, hein. votre corps est vraiment votre meilleur ami, ça je ne cesserai de le dire. Remettez tous les aliments au même niveau et choisissez ceux qui vous conviennent. Ça c'est hyper important. Arrêtez de faire cette espèce de diabolisation. Il y a des saints, il y a des pas saints. Au final, ces aliments ils vont vivre, enfin ils vont exister tout au long de votre vie. C'est comme je dis souvent à mes clientes. À moins que demain vous alliez vivre sur une île déserte, c'est des aliments qui feront partie de votre vie tout le temps. Donc si c'est pour à chaque fois que vous passez à côté d'un paquet de biscuits que vous vous en mourrez d'envie, vous salivez mais que vous vous l'interdisez, c'est pas une vie. Donc ça veut pas dire que parce que vous mettez tout dans le même niveau que vous allez manger tout et n'importe quoi. Le sixième point, c'est prenez votre temps. Il n'y a pas de course. Hein. Le but, c'est que vous soyez stable et que vous ayez trouvé votre équilibre à vous sur toute une vie. Hein. Là, c'est pas un espèce de truc qu'on va se dire, bon, ben, je le fais pendant un mois, trop bien, nouvelle résolution, puis après, oh ben merde aux fesses, je le fais plus. Non, non, c'est vraiment pour votre vie. Donc ça, ça prend peut-être du temps. Chaque personne avance différemment. Et le dernier, apprenez à trouver l'alimentation qui vous correspond. Encore une fois, qui vous correspond, qui ne correspondrait pas à la ginette d'en face, pas à la voisine d'en face, mais vraiment qui vous correspond. Et peut-être encore un point qui est pour moi hyper important, c'est faites-vous confiance. Franchement, la confiance, c'est hyper important, je dirais, pour oser dire, ben ça c'est mon alimentation. J'ai confiance et je me fais confiance. Je reste convaincu qu'on peut tous y arriver avec un peu de patience et peut-être une personne justement bienveillante qui peut vous aider, vous aussi, vous pouvez dire bye bye à madame la culpabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Happy Testy le podcast, jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur happyentesty.com et si vous souhaitez rejoindre une communauté de gourmands désireux d'être en paix avec leur corps et la nourriture, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et la semaine prochaine, nous irons à la rencontre de l'ennemi numéro 1 des femmes, la cellulite. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle semaine.